0: 이 예, 진짜 한국어 한국어를 예쁘게 말해요 30번째 시간입니다 안녕하세요 여러분 오늘은 2023년 7월 5일 수요일입니다 지난주에도 말씀드렸듯이 장마와 폭우 예보에도 불구하고 정말 타는 듯한 더위가 지속되고 있어요 정말 타는 듯한 더위 정말 타고 있는 것 같아요 그래서 아침부터 에어컨을 틀지 않고서는 지낼 수가 없어서 아침부터 에어컨을 빵빵 틀고 지내고 있습니다. 하지만 창밖으로 보이는 하늘은요. 정말 파랗고 구름도 너무너무 하얗고 예뻐서 시원한 실내에서 또는 시원한 집 안에서 예쁜 창밖을 바라보면서 아! 아이스 아메리카노를 줄여서 아! 라고 그래요. 뭐 아아를 마시면서 있으면 갑자기 좀 행복해지고 그러더라고요. 바깥 풍경이 너무 예뻐서. 아이 아아 얘기가 나와서 말인데 음, 친구들이랑 커피숍 가서 같이 주문할 때도 어, 나 아아 마실 건데 너는? 어? 나 어, 난 뜨아. 여기서 뜨아는 뜨거운 아메리카노를 뜬대요. <웃음> 그래서 이렇게 줄임말을 많이 사용하곤 해요. 그래서 원래는 이게 약간 몇년 전에 약간 유행어처럼 시작된 말이었어요. 그런데 요즘은 그냥 친구들끼리도 어, 어나아 나는 아아 마실래 난 뜨아 뭐 이렇게 어느덧 생활 속 언어로 자리 잡은 줄임말이 돼버린 것 같아요. 그래서 아, 아아 아이스 아메리카노 그 다음에 뜨아 뜨거운 아메리카노 엄밀히 따지면 아이스드 아메리카노겠지만 뭐 한국에서는 아이스 아메리카노라고 하니까요 자 하지만 또 요즘 주문할 때는 뭐랄까요 대부분 키오스크에서 주문을 해서 터치 패널을 본인이 직접 주문하는 사람이 손님이 고객이 직접 터치해서 주문하는 시스템이 많아서 거의 뭐아 뜨아라는 말을 친구들끼리만 사용을 하고 있고요 뭐 그래도 간혹 동네의 작은 커피숍에 가서 주문할 때는 아한 잔요 뜨아 한 잔요 하는 것보다는 그래도 제대로 아이스 아메리카노 한 잔이랑 뜨거운 아메리카노 한잔 주세요 라고 정중하게 말씀드리는 게 좋겠죠. 그렇게 해야 주문을 받으시는 분도 어 오해의 소지가 없이 정확히 알아들으실 수 있으니까요. 자 뜨거운 햇살이 내리쬐는 여름이지만 이렇게 시원한 실내에서 시원한 아,를 마시고 있으면 뭐랄까요? 창밖이 너무 예쁜 거예요. 그래서 아, 세상이 참 정말 예쁘다. 커피도 너무 맛있고 아, 진짜 행복하다. 이런 기분이 좀 들군 해요. 그래서 사실 행복이란 건 멀리 있는 게 아니잖아요. 굉장히 좀 일상 속에 소소한 순간들이 어찌 보면 별거 아닌 듯한 순간들 속에서 문득문득 문득 이렇게 행복감이 느껴질 때가 있잖아요. 오늘은 정말 하늘이 너무너무 예뻐가지고 파란 하늘이랑 푸르른 나무들만 봐도 뭔가 막 생명력이 넘치는 듯한 그런 기분이 들어서 막 그런 생명력이 넘치는 에너지를 저도 받는 것 같이 저도 그 에너지를 받고 있는 것 같이 느껴질 때가 있어요. 그래서 저도 모르게 왠지 막 행복감으로 마음이 충만해지는 그런 날이었습니다. 자 터치 패널 얘기가 나와서 음... 오늘의 주제는 생활 속에 늘어나는 디지털 디바이스에 관련된 이야기를 해볼까 합니다. 정말 요즘은 어딜 가나 키오스크 기계 앞에 서서 소비자가, 고객이 혼자 주문하고 결제하고 또그 제가 결제한 소비자가 결제한 물건을 챙겨가는 이른바 셀프 서비스가 엄청 엄청 많이 늘어났어요. 그래서 마트에 가도 예전에는 캐셔분들이 막큰 마트들은 열몇 분씩 더큰 마트들은 막 층층별로 1층, 2층, 3층 막 이렇게 층층별로 엄청 많이들 계셨지만 요즘은 층별로 캐셔들이 계신 라인은 많은 곳이 한 세네 분? 거의 뭐 한두 분만 계신 곳들도 많고 거의 셀프 계산대에서 혼자 계산하는 경우가 많은 것 같아요. 그래서 뭐랄까요? 서비스의 질은 낮아지는데, 물건 값은 계속 오르고, 뭔가 이해가 안 되는 메커니즘 같아요. 제, 제 생각에는. 그래서 같은 돈으로 예전에는 소비자가 직접 하지 않아도 됐던 일을, 지금 공황도 그렇잖아요. 뭐, 좋게 포장해서 셀프 체크인이라서, 뭔가 기다리지 않고 좀더 편하다 빠르다라는 건 있지만 사실 공항에서 항공사 직원분들이 하시던 일을 소비자가 직접 대신하는 거잖아요 그렇다고 그러면 항공료가 싸졌냐 아, 아니죠 그리고 그렇다고 그러면 뭔가 항공서비스의 질이 굉장히 높아졌냐 그것 또한 아닌 거죠 그래서 뭐랄까요 결국은 기업들만 인건비를 줄이고 경제적 이윤을 취하는 게 아닌지 하는 저는 사실 좀 그런 생각이 들기도 하더라고요. 저 역시 처음에는 그저 그런 새로운 기계 앞에서 뭔가 스스로 한다는 게 마냥 너무 즐겁고 또 재밌고 이게 호기심이 있잖아요. 간단한 마트 캐셔분들이 이렇게 그 레이저처럼 생긴 이 총으로 이렇게 띡 하고 찍는 거 이거 너무 해보고 싶었거든요. 저는 아르바이트 소위 그 파타임 작업 같은 걸 해본 적이 없어가지고, 이거 너무 해보고 싶었어요. 이렇게 띡! 찍는 거. 그래서 처음에 셀프 계산대에서 그거 할때 너무 신나더라고요. 막 제가, 저, 저, 저 제가 그 N형이잖아요. 그래서 이미 저는 머릿속에서 저는 이제 마트에서 일을 하고 있는 거예요. 막저 지금 알바생인 거예요. 그래서 혼자 띡!띡! 찍으면서 너무 신나고 재밌었는데, 사실 요즘은 좀 귀찮다는 생각이 들기도 하더라고요. 그래서, 그리고 또, 그, 언어 공부를 할 때, 우리 그런 거 공부하지 않아요? 저, 제가 영어 공부할 때도 그랬고, 뭐, 일본어 마찬가지, 프랑스어 마찬가지. 주문하는 상황에 대한, 티키타카를 따로 배우잖아요. 뭐, 주문할 때. 예를 들면, 마트에 가서 물건을 사려고 하는 상황, 패스트푸드점에 가서, 햄버거점에 가서 주문하려는 상황. 이런 상황들을 책이나 어떤 이런 뭐, 어~ 교재 속에서 다이얼로그를 통해서 손님 그리고 점원 이렇게 대사를 막 공부하고 그런 거 아직도 책엔 좀 나오잖아요 하다못해 리스닝 테스트 같은 데서도 나오죠 예를 들면 뭐~ 한국마트나 편의점에서 여러분들이 살 물건을 짚고 이제 카운터로 가시는 거죠 그래서 사려고 하는 물건들을 내려놓으면 편의점 예를 들면 편의점이라고 치면 편의점에서 아르바이트하시는 분들이 파트타임 하시는 분들이 어 얼마입니다라고 이제 말씀을 하시겠죠 그러시면서 현금으로 계산하시겠어요 카드로 계산하시겠어요 이렇게 자 그럼 어 현금으로 할게요 네지는아 카드로 결제할게요 뭐 아니면 뭐어 잔돈 따로 드릴게요 뭐 이런 멘트들을 막 어학 공부할 때 연습을 하잖아요 그리고 실제로 그그 그 나라에 여행을 가거나 아니면 유학을 가서 처음 그 나라 언어로 뭔가 구매하려고 할때 내가 그 나라 사람에게 그죠 만약에 여러분들이면 한국어 공부를 막 열심히 했단 말이에요 막 편의점에 가서 물건 사는 거 공항에서 직원들이랑 대화하는 거뭐 이런 공항 수속 이런 것들 택시 타고 막뭐 이런 것들 그리고 이제 한국에 와서 편의점에 가신 거죠 편의점에 가셔서 이제 한국인 편의점 아르바이트생 한국에는 아르바이트라고 하거든요 파트타임 작을 그래서 알바생이 이렇게 서 있는 거죠 줄여서 이것도 알바라고 해요 아르바이트를 줄여서 알바 그래서 그 알바생이 서 있고 막 두근두근 하잖아요 아 내가 과연 저 사람의 한국어를 알아들 수 있을까? 아 과연 내 한국어를 저 사람이 잘 알아들을 수 있을까? 막 이런 두근두근 거림 막 떨리고 그러잖아요 근데 요즘은 뭔가 한국은 점점 무인점포들도 많이 늘어나고 있고 그래서 혼자 카드결제하는 경우가 대부분이고 커피숍을 가도 요즘은 거의 대부분 키오스크 주문이에요. 그래서 커피숍에서 일하시는 분들이랑 뭐랄까요? 말로 주고받고 하는 경우가 거의 없는 것 같아요. 그리고 요즘은 저희 집 근처에 스타벅스가 있는데 스타벅스 같은 경우에는 드라이브 트루가 워낙 잘 되어 있으니까 저는 이 어플리케이션이죠. 앱을 이용해서 사이렌 오더를 먼저 하고 가서 픽업만 해오는 마시러 갈때 조차도 가서 주문하기보다는 사이렌 오더를 하면서 가서 근처니까 집에서 오더를 하고 가면 딱 받기 좋은 시간대거든요. 그래서 집에서 오더를 하고 가서 그래서 피업만 해서 마시고 이렇게 많이 하는 편이라서 계산을 할 일도 뭐 거기 숍에서 일을 하시는 분이랑 대화할 일도 거의 없어요. 요즘은 택시를 타도 그 택시 어플리케이션, 택시 앱으로 택시를 부르면 제 출발지에서 목적지를 제가 다 입력을 하면 돼요. 뭐 출발지 같은 경우에 뭐 거의 집이니까 입력을 해 놓으면 이미 택시 분이 오실 때그 카드 결제까지 다 되는 거기 때문에 택시 기사님이랑 뭐 얼마 나왔어요? 어디까지 가주세요? 이런, 이런 대화를 할 필요조차 없는 거예요. 그래서, 와, 이건 뭔가 어학에 있어서는 뭔가 책에서 봤던 각종 상황들을 대면할 수 없을 수도 있겠다. 뭐 이런 생각도 좀 하긴 했어요. 자, 어쨌든. 그래서 또 이런 디바이스들이 많이 늘어나다 보니까 또 마트를 가던 편의점을 가던 현금을 사용하시는 분들이 거의 없어요. 저도 최근에 현금 자체를 제 손에 한국 돈을, 동전이나 지폐를 만져본 적이 거의 없어요. 이게 최근 몇 년간의 일이에요. 만져본 적이 없어요. 그래서 대부분 카드 결제 내지는 현금 결제를 할 때도 스마트폰으로 뱅킹을 해서 바로 계좌이체를 할 수도 있고 그 외에 각종 페이들이 있잖아요. 애플페이나 뭐 한국에는 카카오페이 그 다음에 각종 카드회사에서 내놓는 페이 수단들 이런 것들이 다 있으니까 그런 모든 것들로 계산을 하다 보니까 실제로 현금을 사용해 본 적이 없어요. 거의 몇 년간. 오늘 아침에도 저 빵집에 근처 빵집에 가서 빵을 사는데 그냥 스마트폰에 있는 페이 수단으로 결제하고 왔거든요. 그러니까 지갑도 필요 없고 다 현금도 필요 없고 그런 것 같아요. 그래서 아 뭐랄까요. 지갑을 쓸일 자체가 없어지는 거죠, 점점. 그래서 지갑이라는 그 물건은 지갑이라는 물건은 거의 해외여행 갈때 빼고는 쓸 일이 없는 것 같아요. 아무래도 해외여행은 아직까진좀 환전을 해서 가니까 그래서 이번 여름 휴가를 제가 일본 여행을 준비하고 있잖아요. 여러분 아시다시피 그래서 지난번 여행에서 엔화가 남았었어요. 호카이도 갔었을 때 엔화가 남았어서 어 근데 혹시나 몰라서 조금 더 환전을 해놓긴 했는데 그나마도 또 들었더니 제가 12월달에 갔다 왔잖아요. 2022년 작년이죠. 12월에 가서 1월에 왔거든요. 그런데 그나마 그 지금 이몇 개월 사이에 일본 내에서 네이버 페이나 카카오페이가 된다고 들었어요. 이거 한국 어플리케이션이거든요. 근데 이게 페이가 되는 업체들이 점점 많대요. 한국인 관광객들이 많이 가서 그런지 네이버 같은 경우에는 이제 일본에서도 사용을 하니까 그래서 사실 환전도 굉장히 조금만 했어요. 카드도 가지고 있고 이러니까 페이 사용하고 신용카드 사용하고 하면 이미 현금을 별로 쓸 일이 없을 것 같더라고요. 그래서 현금 들고 다니는 것 자체가 이미 너무 귀찮아져 버렸어요. 저는. 그리고 사실 또 지난번 홋카이도 여행에서 제가 정말 너무너무 아끼던 너무너무 아끼던 지갑을 잃어버렸어요. 이건 뭐, 어디서 잃어버린지도 모르게 제실수로 잃어버린 거죠. 그래서 제가 저 스스로를 엄청 탓했던 사건인데요. 이게 평소에 시간, 지갑을 잘 사용하질 않다 보니까, 이렇게 어딘가 가거나 자리를 이동할 때, 테이블 위나 이런데, 죄송해요. 옆에 스마트폰을 뒀는데, BBC 뉴스가 알람을. <웃음> 어. 어 테이블 위에 뭔가를 두고 제가 그걸 챙기질 않고 그 지갑을 두고 챙기질 않은 채 제가 자리를 이동했나 봐요. 그래서 호텔에 도착하고 났더니 지갑이 없는 거예요. 그래서 부랴부랴 제가 들렀던 장소들을 가봤는데 뭐 아무도 본 사람은 없다고 하고 그래서 좀 되게 속상했던 돈보다도, 돈도 돈이지만 돈보다도 그 지갑은 저한테 되게 소중한 지갑이었어요. 제가 런던에서 유학할 때 그때 당시 그 같은 학교를 다니던 제 베프였던 마리에라는 일본인 친구가 있었어요. 그 친구가 도쿄 출신인데 방학 동안에 그 친구 이제 도쿄에 간 거죠. 갔다가 돌아오면서 절 위한 선물이라고 사다 준 지갑이었어요. 그래서 정말 제가 뜻깊게 생각하고 고이고이 간직하고 또 여행 갈때 제가 런던에서 유학할 때도 열심히 잘 아껴가면서 잃어버리지 않고 잘쓴 물건이고. 여행 갈 때마다 제가 어떤 나라를 어느 나라를 여행 가든 그 지갑을 사용했었어요 그 나라의 돈을 그 지갑에 넣어서 항상 사용을 했었어서 저에게는 뭐랄까요 런던 유학 시절의 추억 그리고 마리에라는 제 친구와의 우정 추억 그리고 또 제가 여행한 나라에 대한 기억 추억 이 모든 걸다 포함하는 그런 지갑이었거든요 근데 그걸 잃어버리게 된 거죠. 그래서 그게 너무 속상했어요. 돈보다도. 그래서 뭔가 되도록이면 이번 여행에서는 현금 사용 빈도를 줄이고 싶고 지갑을 들고 다니고 싶지가 않은 거예요. 그래서 카드 및 각종 페이 결제를 사용할 예정이에요. 그래서 아 여러분들이 계신 곳은 어떤 가요 뭔가 점점 예전에는 당연히 사람이 하던 일들을 점점 로봇이나 기계가 하는 곳 들이 늘어나고 있지는 않은지 아마 이건 전 세계적인 추세겠죠 그래서 음식점에 가서 서빙하는 로봇을 보는 건 이제 이미 너무 익숙한 일이 되어버렸어요 예전에는 불과 뭐 1, 2년 전만 해도 어, 거기 어느 식당 가면 거기 레스토랑 가면 서빙을 로봇이 한데 로봇이 막 돌아다닌 데서 막 신기해하고 이랬는데 지금은 일상인 것 같아요 너무 흔해서 그리고 또 뭐랄까요? 그 얼마 전에 또 스시집에 갔는데 <웃음> 스시집에 갔더니 그 레일을 타고 제가 주문한 음식이 제가 앉아있는 테이블로 마치 이 모노레일을 타고 오는 트레인처럼 음식이 그렇게 오더라고요. <웃음> 그래서 이제는 이런 어떤 기술들이 주는 신비함과 경이로움 뭐 이런 것들이 즐거우면서도 또 이런 것들이 익숙해져 버린 세상에 살면서 뭐랄까요 점점 사람의 자리가 사라져 가는 게 조금은 아쉽기도 하고 조금 걱정되기도 한것 같아요 그런 거 있잖아요 자주 가는 레스토랑이나 자주 가는 커피숍에서 내 취향을 기억해 주는 아, 거아뭐 예를 들면 뜨거운 아메리카노의 시럽 뭐 빼고 뭐 이런 멘트 같은 것들 있잖아요. 자기가 본인이 자주 먹는 어떤 레시피 어떤 특징 같은 것들을 좀 기억해 주시는 것도 되게 감사한 일이고 이런데 이렇게 자꾸 로봇이나 키오스크 디바이스랑만 접촉을 하니까 그런 뭔가 정감 어린 것들이 없어지는 것 같아요. 그리고 또 마치 몇, 마치 며칠 전에 마트에서 주차장을 빠져나오면서 제가 경험한 건데 이것도 좀 약간 기술과 테크놀로지에 대한 아쉬움이에요. 뭐였냐면, 예전에는 주차장에 주차 요원분들이 계시고, 그분들이 이제 구매 물건, 구매를 한 물건 영수증을 확인하시거나 하시면 이제, 어, 차단기를 열어주셔서 출차를 하고 이랬잖아요. 이제는 뭐, 백화점, 마트, 대형 쇼핑몰, 뭐, 병원, 이런 데들도 전부 다 들어갈 때 카메라로 이제 들어가는 시간과 제 차가 사진이 찍히고 이게 차종도 카메라가 구분을 하는 것 같더라고요. 차의 종류도. 아무튼 카메라가, 카메라가 제 차를 시스템에 자동으로 등록을 해요. 예를 들면 1234번호의 차량이 12시 30분에 들어오는 게 시스템에 등록이 되는 거죠. 그러면 이제 저는 마트 장을 보고 주차 정산 기계에 가서 제 차량 번호를 입력하면 제 차량 사진이 떠요. 그럼 이제 제 차량의 정확한 차량 번호가 뜨니까 제가 제건줄 알아볼 수가 있잖아요. 근데 만약에 뒤에 번호가 동일한 차가 여러 대면 그 여러 대 사진이 다 뜨더라고요. 실제로도. 다 떠서 그 중에 제 차량, 본인의 차량을 선택을 하면 이제 선택이 되는 거죠, 차가. 그러면 그러고 나서 내가 이제 제가 구매한 마트 영수증을 거기 스캔하는 데다가 스캔을 하면 주차요금 정산이 끝나는 거예요. 그렇게 주차장을 빠져나올 때쯤 다시 한번 카메라가 제 차를 인식해서 주차 정산이 된 차량이니까 주차장에서 제 차가 나갈 수 있도록 차단기가 자동적으로 올라가게 되고 그러면 이제 유유히 운전을 하면서 빠져나오게 되는 그런 시스템인데요. 여기까지만 들으면 너무 편한 시스템인데 저도 실제로 편리하다고 생각을 했었거든요. 그런데 며칠 전에 주차장을 돌아 나오는데 거기 이제 어 1층은 야외 주차장이고 2층부터 6층까지 이렇게 주차장이 있는 공간이었어요. 그래서 차단기가 2층에 있었어요. 그래서 제가 4층에 있었는데 차를 이렇게 돌아서 내려왔는데 2층까지 내려왔는데 이미 차단기 근처에 차가 한 5대가 밀려있는 거예요. 제가 여섯 번째 차량이었던 거죠. 그래서 어왜 차단기가 내려가 있고 차들이 나가질 못하지 해서 이렇게 봤더니 그 앞에 맨 차단기 앞에 있는 차량 운전자분께서 아마 주차 정산을 안한채 나오셨나 봐요. 그래가지고 이제 차단기가 열리질 않은 거죠. 그래서 그대로 차들이 줄줄이 밀려있는 상황이었어요. 그래서 이런 경우에 만약에 주차를 관리하시는 관리자분이 계셨다면 금방 영수증 확인을 하고 차단기를 열어서 차를 이제 차들이 밀려있으니까 나갈 수 있도록 차들이 빨리 나갈 수 있도록 문제를 빨리 해결할 수 있는 그런 간단한 문제였는데 주차 정산을 하지 않았던 분 그분이 마주했던 건 차단기뿐인 거죠. 사람이 없으니까. 그래서 제가 멀리서 봤기 때문에 정확히는 잘알수 없지만 보니까 뭐 차단기에 영수증에 있는 바코드도 대보시고 막 기계도 이리저리 살펴보시고 막 그러시더라고요. 한동안 차단기가 올라가지 않아서 제 뒤로도 차들이 이제 줄줄줄 이어서 쓴 거죠. 그래서 꽤몇 분간 그러고 있다가 겨우 차단기가 올라가서 주차장을 이제 빠져나온 기억이 있어요. 그래서 모르겠어요. 출구 쪽 차단기에 주차 정산할 수 있는 시스템이 있는 건지 아니면 CCTV를 보고 있던 관리 부서 쪽에서 뭐 원격 시스템 같은 걸 동원해서 차단기를 열어주신 건지 이건 뭐 아직은 알수 없지만 뭐랄까요 관리하는 사람이 상주하지 않는 상황 상주한다는 라 말은 계속 그곳에 있는다는 뜻이에요 그래서 관리하는 사람이 그곳에 있지 않는 상황에서 돌발적인 문제가 발생하는 건 누구에게나 일어날 수 있는 일이잖아요 그래서 만약에 그런 상황이 나에게 닥친다고 하면 뭐랄까 사람이 없는 상황 도움을 청할 사람이 없는 상황이 뭔가 너무 차갑고 막막하게 느껴져서 그날 주차장을 빠져나오면서 뭔가 왠지 기분이 조금 묘하단 느낌을 받았던 것 같아요. 그래서 기술의 발전이 가져다주는 다양한 편리함을 우리가 지금 누리고 있지만 뭐랄까요 인간 내 따뜻한 손길 따뜻한 보살핌 을 벗어나고 싶지는 않다 그런 생각을 했어요 여러분 어떠세요? 주변에서 점점 늘어나는 뭐랄까 일상 속에 익숙해지고 있는 각종 로봇과 기계들 그리고 편리한 디바이스들 하지만 그 이면에 감춰진 어떤 사람의 온기 이런 것들이 그립진 않으신가요? 오늘은 제가 최근에 경험한 나날이 발전하는 기술과 또, 로봇, 디바이스가 인간을 대체하고 있는 우리가 살고 있는 현실 세계에 느끼는 제 개인적 어떤 경험, 제 개인적 경험에 대해서 이야기를 한번 나눠봤는데요. 저는 아직 로봇보다는 사람의 온기가 넘쳐나는 그런 세상에 살고 싶다는 생각을 했어요. 컴퓨터로, 스마트폰으로, 블루투스 이어폰으로, (웃음) 제 팟캐스트를 듣고 계시는 여러분들께 조금 더 따뜻하고 인간미 넘치는 이야기 들려드리도록 저제이도좀더 소재나 컨텐츠를 찾는데 노력을 기울여야 되겠습니다. 꼭 그렇게 할게요. 자 이번 한 주도 행복 가득한 한주 보내시고요. 그럼 다음 주에 또 만나요. 안녕!